0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio Conexión Deportiva ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva En esta oportunidad tenemos como invitada Sofía Gómez, apneísta colombiana Hablamos con ella sobre el proceso de preparación durante la cuarentena Su récord mundial, su relación con sus patrocinadores, como también sus próximos retos no olvides seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, arroba con Deportivo Oficial. Sofía, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, por acá pasando una gripa que no es COVID, porque ya me hice la prueba, pero sí es una gripa que me ha pegado un poco duro, pero bueno, ya creo que mañana salgo de esta de esta peste.
0: Uy Dios, Eso. y más que todo en estos tiempos que uno parece que si sufriera de cualquier cosa, eh, ya lo mira mal en la calle.
1: Obviamente, uno está medio congestionado, ya es como, uuuh, es coronavirus, y uno es como, no, pues la gripa también puede dar, es normal.
0: Totalmente de acuerdo, y eso ocurre muchas veces, y te lo digo yo que soy de sufro de alergias, ah, es un peor. problema mucho más grande, uno se es, sí. un estornudo y se asustan. <risa> Pero bueno, entonces, iniciemos. ¿Cómo bueno. ha sido el proceso con la cuarentena? De tu preparación, de todo el contexto, porque todo te cambió en tu preparación de año como tal, con competencias y demás. ¿Qué te ha generado? ¿Cómo ha sido el proceso de este impacto?
1: Digamos, yo creo que, bueno, yo al principio creo que nadie se imaginó que esta cuarentena fuera a ser tan larga porque para mí todavía estamos en cuarentena, hay muchas cosas que no han vuelto a la normalidad y eso es el deporte está volviendo de a, de a poquitos y ha sido muy complejo. Eh, yo al principio dije, bueno, voy a tomar estas cuarentenas cosas que es, en años pasados no había podido como enfocarme y eso fue como en estar más fuerte, mejorar mi masa muscular, mi, 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 mi condición aeróbica, todo eso que no podía, digamos que no me quedaba tanto tiempo para hacer cuando estaba eh, practicando pues al 100% en el mar o, o en la piscina. Entonces yo creo que por ese lado fue algo positivo, pero, pero también siento y mi opinión es que a los deportistas colombianos, se nos, al menos a los deportistas acuáticos colombianos, nos perdimos un año de preparación, este es un año totalmente perdido porque para no ser apneista tiene que ser apnea y tiene que hacer apnea en el agua, no hay otra manera de hacerlo, si usted es nadador tiene que nadar en el agua, entonces sí si ha sido un proceso difícil, creo que tenemos una, una brecha bien compleja para poder volver a, a empezar y, y, y coger otra vez el nivel, pero bueno, esos son los retos que le pone a uno la vida y uno los toma como retos o pues se, se echa a perder, entonces nada, con muchas ganas de poder volver al agua, de que todo vuelva a la normalidad y poder volver a entrenar con, con toda la fuerza.
0: Y, y es duro, simplemente el proceso que tú tenías que era un ritmo que llevabas competitivo continuo y volver a tomar que los pulmones se vuelvan a adaptar, siento que eso es el proceso más complicado para, para tu proceso como en las competencias normales, y, y, y te lo digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Qué no les han dado permisos? ¿O, o, o, ¿O qué ha generado que esto esté tan, tan quieto, literalmente?
1: Pues digamos que para volver a las piscinas las federaciones tienen que hacer unos protocolos y la Federación de Actividades Acuáticas los ha hecho pero pues todo ha sido muy lento y digamos que los permisos para las piscinas están hace mucho tiempo desde el gobierno nacional pero cada alcaldía decide quién vuelve y en qué ritmos vuelve. Y yo soy una adoptada en todas partes, entonces yo hago parte de la Liga de Antioquia, pero estoy en Bogotá, entonces como no hago parte de la Liga de Bogotá, me toca literalmente llegar espacios en todas partes. Entonces me ha tocado como buscar a ver dónde me van a dejar entrenar. Eh, ya tenemos una piscina en la que no me van a dejar entrenar, que es la piscina de Compensar de aquí, de Chile y la de Bogotá. Entonces digamos que ahí ya hay una luz verde pues, cercana a poder volver a las piscinas, pero por ser deportista, que es de una liga, pero vive en otra parte, el, el proceso es más complejo, y hay gente que me dice, pero usted, ¿por qué no viajó y se quedó en otro lado entrenando? Y yo, la verdad, o sea primero, la, la cuarentena me cogió en Bogotá, y segundo, no pensamos nunca que esto se fuera a demorar tanto, y tercero, agradezco en el alma haberme quedado en Bogotá, porque si yo estuviera en otro país, estaría desesperada, además viendo el dólar subir a cada rato y uno gastando en dólares pero ganando en pesos, todo no, es amigo. mucho más complejo, entonces obviamente es muy complejo todo, pero igual como te digo, o sea son retos que a uno le pone la vida y hay que afrontarlos como mejor se pueda y tampoco tengo afán como de, como de sentir que perdí el tiempo, lo sé sé que perdimos mucho tiempo y que hay que volver a comenzar con tranquilidad pero sé que también tengo todo el tiempo para volver a recuperar eso que perdí.
0: Bueno, y ese es un proceso normal que tenemos todos, o sea, todo aquí uno va evolucionando respecto a medida de lo que las con- condiciones que tú tengas o las posibilidades que tú tengas para entrenar. Y yo te quiero preguntar eso también, ¿cómo ha sido el proceso de nutrición? Porque tú en una preparación para una competencia es completamente diferente y tú como deportista pues sabes bien que en estos momentos todo está quieto. ¿Cómo es esa parte de la nutrición tan estricta que tenías y de pronto se puede ver un poco más flexible en estos momentos?
1: Digamos que al principio de la cuarentena estuve muy, muy, muy estricta porque estaba en un proceso de preparación de perder grasa y ganar masa muscular. No tanto ganar masa muscular, sino definirme un poco más. Entonces estaba en una dieta, o estoy en una dieta baja en carbohidratos, que es lo, op- lo opuesto a cuando uno hace mucha apnea, cuando uno hace mucha apnea tiene que comer muchos carbohidratos, en cambio esta dieta era de, de o es de comer muy pocos carbohidratos al día, que es complejo porque es literal, desayuno, Almuerzo perfecto y a la comida no te puedes comer un carbohidrato. vemos que estas últimas semanas que ha sido como la reapertura y los, y los restaurantes y todo, ya es como más bueno, salgamos a comer y no sé qué, pero sí estuve muy estricta y, y la verdad pues estas fueron como dos semanas de vacaciones de la, de la dieta, pero, pero volvemos pero ya, o sea, cuando es una dieta para hacer apnea, es una dieta en la que se come muchísimos carbohidratos, porque cuando los músculos trabajan anaeróbicamente, pues sacan la energía de otro lugar que no es el oxígeno, y esa energía te la dan los carbohidratos, entonces hay que comer mucho, a mí me gusta mucho porque hay que comer mucha, mucha, mucho carbohidratos, entonces pasta, arroz, pan, todo lo que sea, avena, que no me gusta tanto, pero sí, eh, son dietas muy diferentes, pero cada una igual de buena en los momentos que hay que hacerla.
0: Y veo que es, que es un poco complicado por, por también el mismo contexto y cuando estás en una competencia. O sea, ahí yo te hago de una vez la pregunta porque va a colación a esto. Cuando estás cerca de una competencia, literalmente que te vas a sumergir y vas a hacer todo el proceso. ¿cómo es el proceso antes de ello? O sea, de la comida, de qué, te, ¿qué puedes comer, qué no puedes comer? ¿Qué puedes tomar, qué no puedes tomar? Porque pues es un proceso también que tus pulmones empiecen a, a, a soltar en el punto que ya lleguen a, a sumergirse.
1: Digamos que eso depende mucho de, de cada persona, pero normalmente, por ejemplo, el, el día anterior a una competencia o pues en entrenamiento preparativo para una competencia, uno hace una carga de carbohidratos entonces la noche anterior es un plato gigante de carbohidratos eh, de pasta o de arroz con algo, lo que sea, que no sea proteína muy difícil de digerir. Entonces normalmente uno come pescado o pollo, pero no come carnes rojas porque se demoran mucho digiriéndose y la digestión se gasta muchísimo oxígeno en el cuerpo. Entonces uno en la noche come carbohidratos y en la mañana antes de la competencia eh, uno hace otra carga de carbohidratos que normalmente es comer avena que yo la detesto, me parece la tortura más grande de la vida tener que comer avena, pero es un gran alimento porque son carbohidratos de larga duración, le dan a uno energía mucho tiempo y se digieren muy fácil, tiene mucha fibra y son fáciles de digerir, entonces no te van a gastar mucha energía en esa digestión y ya después de la, de la inmersión, normalmente uno se hace un vátigo con antioxidantes, entonces muchas verduras ve, verdes, valga la redundancia, eh, polvitos antioxidantes, todo lo que uno se pueda encontrar que le ayude a, a otra vez balancear el cuerpo y, y a liberar esos radicales libres que quedan volando por ahí.
0: Yo siento que es duro y, y te lo pregunto ahora es directamente, ¿cómo es esa asimilación de oxígeno como el proceso para poder absorber todo el tema de, de los pulmones? O sea, te lo digo yo por experiencia que sufrí de asma y uno cuando siente ese ahogo que el tema se complica mucho más, pero cuando tú te empiezas a sumergir metros a metros, a metros, a metros, ya no, no hay manera de cómo hacerlo. ¿Cómo es eso? Porque a mí me impacta mucho cuando veo los videos que tú haces y uno siente como, venga, me siento ahogado en la misma sensación del proceso.
1: Pues uno, uno lo entrena, o sea, esa, esa sensación de, de, de estar ahogándose o de querer respirar, está ahí. Digamos que el cuerpo, eso es una, una, una manera del cuerpo decirle a uno, oiga, acuérdese que usted tiene que respirar pero uno lo entrena como para que no sea tan fuerte esas ganas de respirar o para que uno entienda que esas ganas de respirar no significan que uno no tenga oxígeno. Pero eso es de a poquito, o sea, uno tiene que ir conociendo su cuerpo y cada inmersión es esa meditación y ese encuentro con el cuerpo y ese encuentro con, con todas las señales que a uno le están dando. Entonces, por eso es tan importante tener tanto tiempo para entrenar, porque... Si yo muevo una competencia tres días antes de de competir, obviamente no va a tener el tiempo para tranquilamente llegar a ese nivel de de conocimiento de de las señales y y lo que me está diciendo el cuerpo. Entonces, sí, es de de conocimiento y de mucho entrenamiento y mucha paciencia y a veces equivocarse y y volver a empezar con con esa sensación y con, con todo lo que le quiere a uno decir el cuerpo.
0: Es chévere, o sea, te lo digo, es muy chévere, uno siente esa sensación, pero uno también ve como, te pueden decir siempre, pero este cómo se va a meter al agua y se va a ahogar allá. O sea, siempre va a salirte con esa pregunta porque todo el mundo dice, el riesgo está, obviamente pues es, es, una, es un deporte como tal que pocos lo conocen y tú le has dado esa divulgación en el país. ¿Cómo te has sentido con ese, con ese impacto que has recibido y el respaldo de los mismos medios ante todos los eventos que tú realizas y las participaciones que tú tienes en las competencias?
1: Fue muy bonito, o sea, yo nunca me imaginé de verdad que alguien se interesara por esto y pues no lo hacía por, porque alguien se interesara, sino porque de verdad me gusta mucho. Pero ha sido muy bonito ver como el interés de los medios porque al final sí uno, uno puede ser el mejor en algo, pero si nadie cuenta la historia es como si no existiera. Y entonces me pareció muy chévere ese apoyo y esa divulgación de otros deportes diferentes e innovadores, por decirlo de alguna manera, y que puedan ayudar a la gente a inspirarse y a hacer otras cosas. Me parecido chévere porque no es solo que la gente se inspire o que le den ganas de hacer apnea, porque yo entiendo que es un deporte que a muy, muy pocas personas le puede gustar, como esa sensación de ahogamiento, la claustrofobia, lo que sea, como ese miedo de estar muy abajo y mirar para arriba y ver que le falta mucho para subir. Pero, por ejemplo, que a mí alguien me, me escriba y me diga, Sofi a mí me da mucho miedo el agua, no sabía nadar, vi tu historia y estoy aprendiendo a nadar. Eso me parece espectacular. O que me digan, Sofi, tenía un reto muy difícil y yo vi lo que tú haces y a mí me pareció que si tú eres capaz de bajar tantos metros sin respirar, yo ¿por qué no va a poder hacer lo que me propongo? Eso a mí, ya, o sea, ¿cuál récord mundial? Para mí eso es más bonito que cualquier otra cosa, poder inspirar a las otras personas a hacer cosas que les dé miedo, a hacer cosas que los reten a salirse de esa zona de confort.
0: Es chévere escuchar ese, ese mismo testimonio que tú lo das, porque eso genera que la gente que escucha Conexión Deportiva se motive a hacer otras cosas, o sea, que no solo se quede en esa zona de confort y que de ahí no salen, porque mucha gente en nuestro país a veces la gente le da mucho miedo saltar de ese punto y seguir creciendo. Y eso es lo que tú has hecho, porque de ser una ingeniera civil a terminar compitiendo en temas de apnea y tener un reconocimiento, pues, te cambia todo el concepto. ¿Y cómo ha sido eso? O sea, yo te lo pregunto porque también es importante saber ¿y qué pasó con la carrera profesional? ¿Dónde la dejaste?
1: Se, se, se quedó en el diploma que le, le di a mis papás, y están Pereira guardado <risa> Pues, a ver, en Colombia ser deportista es muy difícil, es un acto de fe, yo creo. Para mí toda la vida fue, el deporte es un hobby, así le dediqué demasiado tiempo y estudiar es lo más importante ser profesional es lo más importante y nunca voy a dejar de estudiar por hacer deporte pero todo eso cambió o sea yo decía esto en el colegio yo me fui de Pereira a vivir acá Bogotá un año y después me fui para Medellín y allá terminé mi carrera y todo por el deporte o sea yo vine aquí a entrenar por Bogotá me fui de acá porque me fue mal pues con la liga me fui para Antioquia porque me llamaron de Antioquia y entrené por Antioquia y entreno por Antioquia por el deporte eh, terminé mi carrera ya eh, y pues obviamente mis papás siempre me decían como tienes que ser profesional en lo que sea, mentiras no en lo que sea no porque yo quería ser chef y mis papás no me dejaron estudiar, entonces cuando me gradué yo tenía un plan o sea yo no le, mis papás siempre me han dado mucha libertad porque pues me fui de la casa a los 16 años entonces me ha tocado aprender muchas cosas por mi parte, así ellos estén ahí pendientes pues uno toma sus decisiones y uno aprende en el camino muchas cosas, y yo tomé ese riesgo, y yo, obviamente, cuando ya me faltaba un semestre, mi, mi papá era como, bueno, ya mandaste hojas de vida, no sé qué, ya, ya casi te agrado y yo era como, claro, papi, obviamente, ya mandé hojas de vida, lo que ellos no sabían es que yo ya tenía un plan, y era que yo me iba a graduar, y me iba a ir a una competencia de las Bahamas, y yo le iba a apostar al deporte, entonces yo me gradúo y les digo, Papá, mamá, yo no he mandado hojas de vida a ningún lado porque yo le quiero dar esta oportunidad al deporte. Denme un año. Si no me va bien, pues puedo mandar hojas de vida donde sea y conseguir un trabajo. Pero si me va bien, pues hice lo que de verdad me gusta porque al final yo sufrí mucho con la carrera porque cuando uno está chiquito no uno no sabe qué es en realidad lo que le gusta de la carrera que escogió. Y mi universidad, la Universidad de Medellín, se especializa en diseño estructural y yo detesto el diseño estructural, entonces alguien dirá, pero qué pendeja, cómo así que estudiando ingeniería no le gusta el diseño estructural, pero es que la ingeniería es demasiado amplia, los ingenieros hacen acueductos, hacen vías, hacen sistemas de transporte público, hacen un montón de cosas y a mí todo eso me encantaba, menos el diseño estructural, entonces yo sufrí para grabarme, yo lloré el día que me grabé, porque yo dije, por fin acabé este calvario, entonces nada, le di esa oportunidad al deporte, mis papás obviamente al principio estaban pues yo creo que molestos conmigo y también asustados decían esta niña ¿de qué va a vivir? Y aquí estoy.
0: Pero es, 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 es bonito escuchar eso, o sea, ¿sí me entiendes? Ese punto de que te esforzaste, terminaste la carrera, pero dice, no, es que esto no es lo mío, yo quiero dedicarme al deporte literalmente y puede caer rayos, centellas, lo que sea, pero yo voy por ese lado y a mí nadie me va a detener. Y fíjate, los resultados se dan a largo Entonces, plazo, pero se dan.
1: Sí, y yo le dije a mi papá, eso sí, lo primero que le dije a mi papá fue papá, Tú ya me pagaste la universidad porque pues tuve la fortuna de que mi papá me pudiera pagar la universidad y yo no tenía un crédito en el ICTEX o en cualquier otra parte que yo dijera, no, es que tengo que conseguir trabajo porque es que tengo que pagar este crédito. Yo le dije, tú ya me pagaste la universidad, tú ya cumpliste tu rol como papá, yo de aquí en adelante voy sola no necesito ni que me ayudes a, a ir a las competencias, porque esa tampoco fue la idea mía. O sea, mi idea no era como, bueno, yo quiero ser amnista, pero pues ustedes me van a pagar todo. No, nada, cero. O sea, yo fui como, este reto es mío y yo lo voy a sacar adelante y, y aquí estoy. Y pues también es bonito, porque fue una decisión mía que a mis papás al final no les afectaba, eh, al, al menos económicamente.
0: Bueno, y ahí te pregunto, porque es un punto, ¿cómo? arrancaste, porque el tema de patrocinadores en nuestro país es muy complicado, demasiado complicado y a veces pues ya con el reconocimiento que tú has tenido pues ya aparecen los, los, las, las mismas marcas no te, no te empiezan a buscar, te empiezan a necesitar y tú no sales a buscarlas, pero al principio ¿cómo fue eso? porque obviamente no es sencillo para nadie, para ningún deporte en general arrancar y con ceros, o sea sin patrocinios y sin nada
1: Sí, yo tuve una fortuna muy grande, fue de, pues al principio contar con el apoyo de Indeportes Antioquia, que ya no me apoya, y también contar con el apoyo por mucho tiempo del Banco BBVA, que ya tampoco es mi patrocinador. Pero tuve ese arranque ahí con ellos y ese fue el impulso que yo necesité para seguir adelante. Entonces tuve esa fortuna porque además pues un deporte tan poco conocido, al final para ellos era una inversión que quién sabe si les iba a dar frutos, es un tiro al aire a ver si da o no da, pero pues yo creo que esa esa inversión se les devolvió, entonces es una cosa muy muy positiva. Pero yo creo que el apoyo de la empresa privada en Colombia hacia los deportistas es súper importante, porque al final pues el apoyo del gobierno es casi nulo o muy complejo, o hay deportistas que pues, que de, literal viven de esos apoyos que no deberían ser llamados apoyos sino sueldos porque esto es una profesión, así no se vea como una profesión o así la gente crea que hacer deporte es un hobby hay mucha gente que de verdad no hace absolutamente nada más porque se dedica a esto y están cada cuatro años esperando a ver quién es el, el gobernante de turno a ver si esos apoyos, sueldos van a seguir entonces si yo tengo esa... esa esa fortuna de, de, de contar con marcas en este momento que me apoyan y que nos hemos además creado una relación más allá de ser un patrocinador o un embajador de marca, es como una, una relación bonita entre la gente con la que trabajo. Ahorita estoy con el grupo Argos, con BMW, eh, con Isdin que es una marca de bloqueadores, con Adidas. Entonces es un montón de gente que le ayuda a uno a llegar a donde necesita estar.
0: Y es chévere, o sea, como tú mismo lo dices, no te toman solamente como la embajadora o la referencia en el deporte, sino que te invitan a ser parte de la familia y eso también genera un vínculo que tú también seas personas de la marca como tal y eso genera un impacto mucho mayor a largo plazo, no solamente para ti, sino para ellos en seguir contratándote a ti como deportista y teniéndote tu respaldo como tal. Sofía, ahí te pregunto, ¿cómo fue ese tema del récord mundial? ¿Cómo te decidiste hacerlo? ¿Cómo fue ese proceso? Porque obviamente bajar a esa profundidad es complicado y que nadie había hecho el récord durante mucho tiempo y llegar al punto de que listo me voy a decidir a hacerlo y lo voy a hacer y, y lo logré
1: yo a mí siempre me ha gustado nadar con violetas pues sí con monoaletas y con violetas porque pues fui nadadora con aletas más de 10 años entonces era muy natural para mí y yo tenía unas aleticas de plástico chiquitas con las que entrenaba y empezamos a hacer inmersiones profundas con esas aleticas. Es como decir unas aletas de juguete, literal. Son aletas de este tamaño que pues, la tecnología es nula. Y empezamos a hacer inmersiones, entonces un día hice 60 metros, otro día 65, otro día 70, otro día 75 y fue como que, o sea, de verdad, si yo soy capaz de hacer esto con estas aleticas, ¿qué tal cuando me pongo mis aletas de carbono que miden un metro, que son, mejor dicho, la mejor tecnología de la vida? Y ese año, eso fue en el 2016, vimos que en el campeonato europeo alguien hizo un récord, que fueron 82 metros, y nosotros vimos en el entrenamiento como, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Intentemos ver si me da para hacer 83 metros, hice 83 metros en entrenamiento, después pues hice una inmersión que no era oficial porque Violeta no estaba reconocido todavía en la otra asociación de apnea bueno, fue un enredo, pero bueno, hice una inmersión no oficial, que era un récord no oficial, a 83 metros y fue una inmersión súper fácil y ahí fue que dijimos, bueno, pues volvamos a esta inmersión oficial y nace ese sueño de hacer el récord y un año después lo logré. Hice 83 primero y después 84. Y ahí, ahí fue, pero fue un proceso muy largo y también un proceso de conseguir apoyo porque no era una competencia, sino que yo quería hacer un intento de récord y no es algo que sea barato. Pues había que volar a los jueces, había que tener pruebas de dopaje, pagar cada prueba de dopaje, pagar toda la logística de todo para poder lograrlo, pero pues lo logré, y pues fue muy chévere.
0: No, y, y se nota en el video, es que el video muestra todo el proceso, y uno dice, es, o sea, si me cuen, como me contaste ahorita, que arrancaste con unas aletas pequeñas, y después con esas aletas, Dios mío, el proceso que tú tienes es tus pulmones son resistentes demasiado, o sea, tienes un, un cuerpo que está súper adaptado a toda la conveniencia de, de, de sumergirse como tal, y uno dice... Todo el proceso que llevas, se nota el ejercicio y el gusto que tienes y la pasión, porque es que se nota la alegría, como lo comentas, que, que uno dice: Pues, es, mis respetos por todo eso, porque, Dios mío, o sea, no todos se, se atreven a hacer ese récord. Y ahí te pregunto, en este punto, ¿cómo son las competencias? Porque, obviamente, en Sudamérica tenemos pocas competencias, literalmente, o en, en el continente como tal, y te toca por lo regular siempre saltar a, a Europa. ¿Cómo es esa correlación con ello?
1: Digamos que en el Caribe hay muchas competencias por las condiciones que hay. O al menos las competencias más importantes son en el Caribe. Está Vertical Blue en las Bahamas, que a mí esa competencia no me gusta, me parece muy estresante, me parece que es una competencia demasiado larga y la última vez que fui, que competí, lloré que casi que todos los días porque sentía una presión impresionante de competir y de ganar. Entonces esa competencia siempre la evito porque... Siento que ya como que le había perdido el amor a la competencia con ese tipo de competencias porque son competencias que duran nueve días en los que tú puedes hacer seis inmersiones y en los que todo el tiempo estás viendo quién va a ganar y cuando uno está compitiendo para ganar y tiene nueve días de estrés, dejo, pucha, si hago un metro más gano, si hago un metro menos pierdo. Así es muy complicado. Está Caribbean Cup, que es en Roatán, que también se ha vuelto una, un lugar muy bueno para hacer competencias porque Igual el Caribe es calientito, no hay casi corriente, no hay, pues las condiciones son muy buenas. Está Blue Element, que es la competencia que yo coorganizo en Dominica, que pues para mí es el mejor lugar de, para entrenar y para competir, y no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo que ha, que ha ido allá. Eh, y hay algunos lugares en Bonaire y en Curazao donde también se puede competir. Aquí estamos buscando ver si pues, las condiciones son buenas en, en San Andrés también, pero en el, en el Mediterráneo digamos que están como muchas competencias porque es donde nació el deporte. Pero las, las condiciones no son tan chéveres. O sea, ya hay muchos cambios de temperatura en el agua, hay días que hay demasiada corriente, entonces no puedes hacer inmersiones, a veces hay que salir mucho de la orilla para encontrar profundidad, entonces todo está como migrando hacia este lado, en Asia también hay lugares para hacer competencias, pero es que Asia de verdad le queda lejos a todo el mundo, menos a los que viven allá, entonces mucha gente no, prefiere no ir hasta Asia, porque pues, es literal el otro lado del mundo.
0: Es importante saberlo, porque uno a veces no tiene el conocimiento de eso, o sea, tú como experta del tema, y uno dice, pronto aquí en Colombia se puede hacer una competencia de eso, porque pues, contamos con los espacios y los climas adecuados para ello también
1: ya se han hecho competencias acá competencias internacionales en San Andrés está el Nirvana Ocean Quest que pues obviamente este año no se, no se hizo pero se ha hecho como cuatro veces y pues una, no he ido nunca a competir ahí porque siempre he estado afuera del país pero pues es un lugar interesante digamos que en Santa Marta también se puede hacer, pero ahí sí hay una limitante de profundidad que es 70 metros, y pues 70 metros para una competencia importante no es suficiente para nada, entonces por eso, pero yo estoy segura que si nos ponemos a buscar lugares los vamos a encontrar, con muchi- o sea, tenemos dos costas gigantes, con, muchísima buena, pues, con muchísimas buenas condiciones, hay que buscarlas, pero en este- hace poco estuve en Bahía Solano y encontramos un lugar muy bonito. Obviamente la visibilidad no es la mejor porque allá hay muchos ríos, entonces sale mucho sedimento del mar, pero pues tampoco era que no viera la mano. Entonces ahí hay, hay, que, hay que empezar a buscar, pero yo sé que aquí hay muchísimo potencial para tener lugares increíbles para hacer andea.
0: Y eso, y eso ojalá que se pueda hacer, o sea, que tú des también el apoyo y el respaldo como líder del tema que, que se genere ese punto de, de, de profundidad, que se genere ese espacio sería muy chévere porque el deporte por sí es muy, muy interesante y la gente le gusta sí, sí sería muy chévere próximos retos, ¿qué se viene? o sea, ya con este 2020 se acabó o sea, ya eso está ya se finiquitó, no hay nada más que hacer, pero ¿qué se viene?
1: <risa> volver a entrenar eh, volver a la profundidad con mucha tranquilidad pues, como te digo, yo un año sin hacer profundidad, creo que en estos días que estuve en Valladolid, bajé a 12 metros, eso es lo que más he bajado en un año. Entonces, toca empezar con mucha tranquilidad, como si nunca hubiera hecho apnea, literal. Pues, un poquito. Quiero volver a entrenar, quiero ver lugares en Colombia para entrenar. Estamos buscando ya un lugar en San Andrés. Eh, empezar a dar cursos también en Colombia, como para que crezca más el deporte ya tenemos unos cursos como medio montados y que los vamos a empezar a hacer el otro año entonces también ahí como para para meter a la gente también en el deporte y que se masifique un poco más todo, pero si volver a competir no sabemos, todavía no han sacado calendario de competencias del otro año sé que hay mundial, sé que va a ser en Turquía en septiembre y esa es la única competencia que hay ahorita como confirmada digamos que este año yo me había eh, fijado hacer competencias de piscina y por eso estaba en Bogotá entrenando, porque aunque sea un lugar muy difícil para entrenar por la altura, pues esa misma altura le ayuda a uno y le da una ventaja muy grande al bajar al nivel del mar, entonces por eso estoy aquí, por eso esta ya es mi base y bueno, no sé si el otro año quiera competir en piscina o dedicarme otra vez a la profundidad al máximo, entonces, ahí vamos viendo. Pero la idea es irme en periodos de dos meses, dos meses y medio a entrenar y volver a Colombia. Tener Colombia como mi base siempre.
0: Qué bueno. Y eso es importante porque a ti te genera más espacios de comunicación y tus conferencias también, porque también tienes tus conferencias que son importantes y que sí. se ven a grandes rasgos que son positivos para todas las personas. Bueno, y para cerrar, un ping pong. Te hago una pregunta, una respuesta y concluimos la entrevista. De uno. Listo. Entonces, arranquemos un libro.
1: 100 años de soledad. Un plato. Sushi. Un plato, no me entiendo.
0: <risa> Un país. Colombia. Un hobby.
1: Montar bicicleta.
0: ¿Y qué es lo que más te apasiona?
1: Obviamente la apnea, sí o qué. Pero yo creo que lo que más me apasiona es, es enseñarle a la gente a apasionarse de las cosas que les gustan.
0: Listo, Sofía, muchas gracias por haber asistido después de tanto tiempo, te agradecemos mucho desde Conexión Deportiva y esperamos volverte a tener más adelante para que nos cuentes cómo te fue en el Mundial, cómo ha sido ese proceso de recuperar todo durante todo este año perdido, pero te agradecemos mucho y esperamos volverte a tener.
1: No, a ti muchas gracias, estuvo muy chévere la entrevista y obviamente espero que esto se repita con buenas noticias por ahí.
0: Que así sea.